1: Hola a todos, muy buenas tardes, es un gozo grande saludarles, bendiciéndoles en el nombre maravilloso del Señor, deseando que la bendición de Dios esté con cada uno de ustedes y de esta manera dándoles la bienvenida a este es su programa, Una Voz de Esperanza. Amados, Dios nos regala una oportunidad más, un día más de vida donde podemos ver la gracia de Dios, la misericordia de Dios con cada uno de nosotros. Un saludo especial también a nuestro amigo André Felipe, quien está en la parte técnica del programa, y a todos eh, aquellos que a través del Facebook nos pueden seguir, nos ayudan a compartir la programación. Les bendigo grandemente los que se ponen en línea durante el programa. Muchas, pero muchas bendiciones para todos y cada uno. Y en esta tarde abramos nuestro corazón, dispongamos nuestra vida, que como siempre Dios tiene una palabra de bendición para cada uno. Dios también tiene respuesta a nuestra necesidad. Él se glorifica eh, en el área donde tengamos necesidades, puede ser enfermedades, eh, problemas eh, financieros. Hoy se presenta una crisis en la parte financiera Porque estamos en momentos difíciles Eso no es, no es oculto Es una verdad Pero Dios es maravilloso Dios es poderoso Y Él nos provee Qué bueno que podamos decir Como decía el salmista David De su presencia viene nuestra vindicación Es Dios quien nos ayuda Es Dios quien nos sana Es Dios quien nos consuela Él se glorifica Qué hay que hacer hay que orar a Dios, hay que pedirle misericordia al Señor, que Él obre el milagro que necesitamos. Entonces, amados, quiero leer una parte preciosa de la palabra de Dios y allí en el Salmo capítulo 34 encontramos una promesa maravillosa de la palabra. Salmo 34, versículo 15 dice, Los ojos de Jehová están sobre los justos, y atento sus oídos al clamor de ellos La ira de Jehová contra los que hacen mal Para cortar de la tierra la memoria de ellos Claman los justos y Jehová oye Y los libra de todas sus angustias Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón Y salva a los contritos de espíritu Muchas son las aflicciones del justo Pero de todas ellas le librará Jehová Él guarda todos sus huesos Ni uno de ellos será quebrantado Matará al malo la maldad y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuantos en él confían. Amén. Esta palabra preciosa que hemos leído, llena de promesas, llena de consuelo, de gracia para nuestras vidas, nos muestra eh, la gran oportunidad y opción que tenemos para acercarnos a Dios. Dice que los ojos de Jehová, los ojos de Dios... Están sobre los justos Dios nos contempla, Dios nos observa Pero también sus oídos Atentos Para oír nuestras oraciones Atentos sus oídos a nuestro clamor Cuando clamamos Él nos oye Y nos oye para ayudarnos, para socorrernos Dice el texto Para librarnos De nuestras angustias Por eso vamos a orar, vamos a pedirle Su bendición Le invito, mi hermano, mi amigo Desde allí, del lugar donde usted se encuentra que me acompañe en esta oración y pidámosle a Dios que opere el milagro que necesitamos. Padre, y buen Dios que está en el cielo, le damos gracias, porque la promesa de tu palabra es fiel, porque tú eres bueno. Sus misericordias son para siempre, oh Dios. En esta tarde, Dios, agradecidos porque nos da la vida, nos da la salud, nos da la fuerza, Dios. Y podemos de esta forma implorar, por cada persona que está necesitada, allá a la distancia, hombres y mujeres que nos oyen y que tienen peticiones, que tienen necesidades, ayuda a cada uno, Señor. Sana al enfermo, Dios consuela al que está triste, provee para el necesitado. Abre, abre puertas, Dios, aquellos que piden oración para que hayan empleos, para que puedan obtener resultados de su trabajo, Señor, glorifícate. Bendice a cada familia problemas eh, que se presentan en el lugar donde personas reciben. Ayúdale, Dios. Interviene. Para ti todo le es posible. Dios y ministra de acuerdo a su voluntad. Bendice cada hogar, bendice cada familia, bendice a los padres, a los hijos. Oh Dios, y que estemos apercibidos, esperando siempre. En tu promesa, en tu palabra y creyendo que tú pronto vendrás a llevarnos. En la promesa divina bienaventurada de los hijos de Dios. Padre bendice esta emisora. Bendice los medios por los cuales este programa se realiza. Dios y que haya una palabra en esta tarde que sea edificante. Que sea una palabra de vida, una palabra de bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Amados. Quiero invitarles para ir a la palabra de Dios, allí al libro del profeta Isaías, el capítulo número 3 y el verso 10. Vamos a leer el verso 10 y el verso 11. Eh, una palabra preciosa que encontramos allí. El verso 10 dice, decir al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Hay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Amados, si analizamos estos dos versos de la palabra, encontramos un contraste entre el bien y el mal. Encontramos eh, que existe una recompensa, un pago para todos, tanto para el que hace el bien como para el que no lo hace. Es muy fácil deducir. Es entendible que esto venga de la boca de Dios, que esto venga pronunciado por una orden divina, o por una intervención divina, que el profeta Isaías pudiera hablar esta palabra para darnos eh, una convicción, una seguridad, y es que Dios a cada uno le dará el pago de acuerdo a sus obras. Esto nos habla de un Dios fiel, nos habla de un Dios justo, porque qué bueno y qué interesante es hablar del amor de Dios, de la misericordia de Dios. A todos nos gusta, a todos nos parece fascinante, de hecho, se propaga mucho este mensaje, Dios es amor, y eso es una verdad. Dios es amor. Dios es amor, pero Dios también es justo, y Dios también es fiel. Porque donde está el verdadero amor, hay justicia y hay fidelidad. Cuando una persona le declara amor a, a otra persona, eh, bueno, un hombre a una mujer cuando se enamora, que es lo más normal, o viceversa, una mujer a un hombre, se jura el amor eterno. Cuando hay amor, hay justicia. Un hombre o una persona puede prometer amor, pero si promete amor, pero actúa con injusticia, está fallando su amor. Promete amor, pero debe haber fidelidad. Si no hay fidelidad, no hay amor. Es fácil de entender. En el amor de Dios está integrado los atributos grandes de Dios. Entre estos, su justicia, y su fidelidad Y como Dios es amor Pero los acompaña de verdad Con una balanza correcta Exacta, con justicia Con fidelidad Pues a cada uno le pagará según Sus obras Es lo que vemos en estos versos de la palabra En el verso 10 vemos con facilidad Un anuncio Una noticia agradable Preciosa Que Espero les sea de bendición en esta tarde. Dice, decida al justo que le irá bien. Es un mandato del Señor, hay que anunciarle a los justos. Y esto nos alienta, pueblo de Dios, hermanos y amigos que me oyen. Tal vez usted lleve tiempo de ser cristiano. Tal vez usted ha hecho muchas cosas para Dios y quizás en algún momento le ha venido un pensamiento que no ha visto resultados. Alguien podrá decir, sí, Dios me ha bendecido mucho, Dios me ha respondido mucho. En fin, de todo podemos oír muchas veces, pero tanto para el que tiene una, una gratitud, un testimonio de que Dios ha hecho cosas, como para aquel que dice que Dios no le ha respondido bien esa palabra, esta promesa, decida al justo que le irá bien. Si hemos actuado con justicia, si hemos al alcanzado la justificación en Cristo, porque no habla de las justicias propias, el mismo profeta Isaías habla y dice, que nuestras justicias son como trapo de inmundicia delante de Dios. Nosotros nos gusta justificarnos a nosotros mismos, creernos que, que somos muy buenos. Muchas veces eh, compararnos con alguien y decir, yo estoy mejor porque yo no soy como fulano. Eso es fariseísmo. Esto aconteció en la vida de Jesús cuando un hombre entró al templo y allí eh, se justificaba diciendo, te doy gracias, Señor, porque yo no soy como los demás, yo soy bueno, yo hago buenas obras, yo actúo de una manera correcta, él se alababa a sí mismo, y el Señor dijo, eso es fariseísmo, mientras que otro simplemente se doblegaba y doblaba sus rodillas, y se golpeaba el pecho y le decía, Señor, sé propicio a mi pecador, reconocía su falta. Entonces el Señor dijo que este último había sido justificado antes que el otro, porque el otro estaba presentando solo una justicia propia Pero cuando nos humillamos y alcanzamos la justificación en Cristo Cuando reconocemos el amor de Dios Cuando pedimos perdón al Señor Y declaramos y aceptamos que Él es quien nos perdona Y que como dice la palabra La sangre preciosa de Jesucristo es la que nos lava y nos limpia de pecado Somos justificados en Dios Y eso nos lleva a vivir una vida recta Una vida de fidelidad una vida que agrade a Dios y por ende sea de bendición en nuestro entorno con las personas que nos relacionamos. Entonces, a ese tipo, a esa clase de justicia, es que el Señor dice, hay que avisarles, hay que decirles que le irá bien. ¿Y por qué no irá bien? Porque dice que comeremos el fruto de nuestras manos. Para entender un poco más esta parte, pues tomamos el verso 11, donde Encontramos entonces un contraste, dos cosas opuestas. Mientras que al justo le va bien porque come del fruto de sus manos, el verso 11 habla de un lamento, un ay de lamentación, ay del impío. El profeta lo que está diciendo es, ay de los malos, qué pena por ellos, porque mal les irá. Y esto lo habla en un, en un tono futuro, tremendo, porque... Muchas veces el que hace el mal cree que nunca va a fracasar, cree que nunca le va a pasar nada porque dice, mire lo que yo hago y cada vez me va mejor. El texto profético anuncia para más luego, porque es que lo que el hombre siembra es o cosecha. Dice y termina el texto porque según las obras de sus manos será pagado Esto me lleva a ver a la luz de la palabra que en muchos textos de la Biblia el Señor habló acerca de el pago para los malos y el pago para los malos según la Biblia es tremendo, es, es desagradable una doctrina completa una doctrina, una enseñanza eh, con equidad, con justicia es hablar todo lo que el Señor nos manda a través de su palabra una de las cosas importantes que Dios eh, le recomendó a Moisés está ya en Deuteronomio capítulo 4, versículo número 2 y dice no añadirás a las palabras que yo os mando ni disminuiréis de ellas para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Y esto se recorre por toda la palabra de Dios. Dios haciendo esa recomendación hasta terminar en Apocalipsis. Capítulo 22 en los versículos 18 dice lo mismo. No añadas a la palabra de Dios ni le quites el que le añade. Dios le añadirá juicios, y el que le quita, Dios le quita su parte en el reino de los cielos. Entonces, el mensaje completo es que Dios es fiel, que Dios es justo, así como Él es porque ahí está manifestado su amor, pero que a cada uno Él le pagará según sus obras. Y a los malos, a los impíos, como dice el profeta Isaías, hay de ellos porque les irá mal, pues hay unas sentencias tremendas en la palabra, encontramos la justicia y fidelidad de Dios manifestadas En el libro de Deuteronomio, capítulo 7, el versículo número 9, Dios, en base a que le había dicho a Moisés, no le añadas ni le quites al mensaje, Moisés tenía que ser consecuente a la voz de Dios y hablar lo que Dios le decía y alertarle al pueblo las dos verdades que Dios le había dicho. Si hacen el bien, habrá recompensa por ese bien que hacen. Pero si hacen el mal, también serán pagados, pero ya no lo mismo. Habrá un pago, pero este será un castigo, un juicio. Por eso existe el cielo, existe el infierno, existe la redención por medio de la sangre de Cristo, existe la condenación, que son consecuencias de la desobediencia y la rebeldía del hombre. El capítulo 7 del libro de Deuteronomio, para ir mirando en orden, eh, esta forma de Dios mostrarnos la verdad. El verso 9 dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel. Conozcamos, dice, nos hace un llamado, nos advierte. Conozcamos que Dios es Dios fiel y es un Dios fiel que guarda el pacto. O sea, él sí cumple lo que dice. Él no se retracta, pero tampoco nos engaña. Lo que él dice es la verdad y sostiene esa verdad. Por eso él guarda el pacto, por eso dice, dígale a los justos que les va a ir bien. Mi hermano, mi amigo, sin importar la situación por la que usted ha estado pasando, si ha sido probado, pero si ha sido fiel delante de Dios, le va a ir bien. Dios le va a recompensar con bien, porque Dios guarda el pacto y la misericordia a los que le aman. Hay que entender el texto completo. Dios es fiel y guarda el pacto de bendición con nosotros, de tener misericordia, pero si le amamos y guardamos sus mandamientos, y me gusta la terminación del texto, dice esto se logra hasta mil generaciones, pero una generación buena, una persona buena, le prepara el camino para las nuevas generaciones que vienen, los nuevos descendientes que vienen, muchas veces lo que los padres hacen en vida lo cosechan sus hijos después, porque ahí está registrado en la palabra, por eso si nosotros hacemos el bien, Actuamos con justicia, actuamos con rectitud, actuamos con fidelidad. Estamos colocando una alfombra especial para que nuestras nuevas generaciones caminen por ahí y les vaya bien. Pero hay de aquellos que hacen el mal, que son tramposos, que son mentirosos, que son infieles, que son injustos. Si no lo cosechan ellos, lo van a cosechar sus descendientes porque le dejaron un camino espinoso, pedregoso. Aquí lo dice la palabra. Dios es fiel y guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones, pero el verso 10 dice que Dios da el pago en persona al que le aborrece, aquel que se aparta de Dios, aquel que se olvida de Dios, peor aún aquellos que se burlan de Dios o aún en un extremo mayor aquellos que niegan a Dios, Dios cobrará venganza de ellos. Dice el texto que él da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo. Y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Guarda, por tanto, los mandamientos, estutos y decretos que yo te mando hoy que cumpla, dice el Señor. El libro del profeta Jeremías dice que en el día del juicio Dios mostrará las espaldas y no el rostro a aquellos que le aborrecen. Pero hay un pasaje importante en el Nuevo Testamento, aunque son muchos los versículos de la Palabra que hablan sobre esta realidad de que Dios a cada uno recompensará según sus obras. En el Nuevo Testamento, en la segunda carta a los tesalonicenses, que usted me está siguiendo desde allá de su lugar, amado hermano, hermana, y guarda y conserva estas notas de la Palabra de Dios, estas referencias bíblicas. Segunda Tesalonicenses, capítulo 1. Y el versículo número ocho dice que el Señor aparecerá, vendrá desde el cielo, pero habla de su segunda venida y dice que Él vendrá en llama de fuego. Y esto ya es estilo apocalipsis, porque es que el Señor vino como cordero. Recordemos que el evangelista lo presenta y dice, era aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él vino y entró por el, la puerta más humilde, mostrando la sencillez más grande que ningún mortal haya hecho para abrirnos paso y camino hacia Dios. Aún así, muchos lo despreciaron y aún lo desprecian y aún lo rechazan. Entonces él volverá, pero ya no como cordero. Ya no vendrá montado para entrar en Jerusalén en un asno como lo hizo en la entrada triunfal en Jerusalén. Ahora vendrá en un corcel, ahora vendrá en un caballo blanco, pero dice que vendrá como llama de fuego. Capítulo 1, versículo 8, de la segunda carta a los tesalonicenses. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Mire que el no obedecer al evangelio, el no recibir el evangelio de Cristo es consecuencia para que él venga a cobrar y a vengarse de esto. Verso 9 dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Aquí habla nuevamente la palabra de cómo Dios recompensa a los justos, pero cómo a los malos les da el pago. Gálatas capítulo 5, versículo número 7 Dice, no os engañéis, Dios no puede ser Burlado, todo lo que el hombre sembrare Eso también se hará, lo que se siembra Se cosecha, lo que se siembra se recoge Esa es la ley divina de la siembra Si nosotros sembramos amor, cosecharemos Amor, si sembramos justicia, cosecharemos Justicia, si sembramos Mentiras se cosecharán mentiras. Si se siembra odio, se cosechará odio. Lo que el hombre haga. Si siembras injusticia, recogerás injusticia. Todo será de acuerdo a la siembra. Es lo que dice la palabra de Dios. Es una obra real. El libro de Eclesiastés capítulo 12, versículo 14, dice que Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Entonces, mirando ese panorama bíblico, podemos darnos cuenta que si Dios tiene en cuenta a los malos para pagarles según sus obras, si Dios se fija en esto, ¿cuánto más? Ahí es donde vemos la amplitud de la bondad de Dios, ¿cuánto más? A los justos, a los fieles, a los que le servimos a Él, a los que nos apartamos del pecado para consagrar nuestra vida al Señor. Él nos está viendo, Él nos está observando. Recuerde que el Salmo 34, donde leíamos inicialmente, dice que los ojos del Señor están sobre los justos. Él nos observa desde el cielo, Él nos mira. Por eso Él está mirando su obra. Aún lo que haces allá en secreto y que solo usted y Dios lo saben, Dios te recompensará. Hay personas que son fieles a Dios. Hay personas que aman a Dios, pese a que son atacados y que muchos se burlan y tienen que como Nicodemo, venir de noche para que nadie se dé cuenta y hablar con Jesús y estar con él. A veces criticamos y juzgamos a Nicodemo porque decimos era que él se avergonzaba. No, razones tenía para hacerlo ocultamente. Y muchas veces hay razones fuertes que nos obligan a hacer cosas ocultas, a hacer siembras ocultas para Dios. Y eso queda en los libros sagrados de Dios, pero Dios nos recompensará. De hecho, que nuestro Señor nos dijo que cuando hagamos algo para Dios no toquemos trompeta porque si no de inmediato recibiremos la recompensa. Que cuando hagamos algo para Dios lo hagamos en secreto y nuestro Dios que ve en los secretos recompensará en público. El texto sagrado de hoy es, decida al justo que le irá bien, porque comerá el fruto de sus manos, el fruto de su trabajo, la siembra que usted ha hecho. Dios no se olvida del trabajo que cada uno de sus hijos realiza Dios no se olvida de todo lo que nosotros hacemos Aunque nadie de pronto nos, nos aplauda Aunque muchas veces hacemos el bien Y ni siquiera nos dan las gracias No nos preocupemos por eso Rosémonos de que Dios lo está viendo todo ¿Sabe qué dice el Señor? Capítulo 10 del Evangelio de San Mateo Aún por un vaso de agua que vienen a uno de estos, mis pequeños, dijo el Señor, no pierden la recompensa. Hay recompensa de discípulos, hay recompensa de profetas, hay recompensa de justos. Dios nos recompensará todo. El escritor a los hebreos dice que Dios no se olvida del trabajo que nosotros hemos realizado. Nuestra labor no se pierde. Hebreos 6.10 lo registra con claridad. Dios sabe y conoce lo más secreto de nosotros, así que seámosle fieles, que Dios nos recompensará grandemente. Amados, les amo mucho a todos, les bendigo y les recuerdo, Cristo viene pronto. Bendiciones y una feliz tarde para todos.
0: Los invitamos a nuestra reunión reuniones los días martes 7 de la noche, culto de oración, jueves 7 de la noche, enseñanza bíblica.